0: Als Schiedsrichter trägt man die Verantwortung für das gesamte Spiel und für das gesamte Team und, und leitet dieses Spiel ähm, und kommuniziert mit den Spielern und äh, versucht, dass das alles in einem vernünftigen Rahmen ist und man möglichst unauffällig dieses dieses Spiel gut über die Bühne bringt. Als Schiedsrichterassistent arbeitet man natürlich zu, hat das gleiche Ziel, aber ist natürlich in, in dem, was man tut, ähm, ein bisschen eingeschränkt. Man kann nicht, nicht so mit den Spielern kommunizieren, man kann das Spiel nicht so leiten, sondern man, man trifft seine Entscheidungen. Da ist mehr Schwarz und Weiß. Ist der Ball im Aus, ist er nicht im Aus, ist es Abseits, ist es, nicht, ist es kein Abseits. Also ähm, es ist viel mehr Schwarz-Weiß und darauf liegt ja auch der Fokus zu sagen, okay, man arbeitet da hinzu, unterstützt den Schiedsrichter ähm, und ähm, ja, kann halt diese Kommunikation mit den Spielern gar nicht so betreiben ne, und das Spiel so beeinflussen in, in, im Sinne von, äh, von der Leitung.
1: 9,15 Meter, der Schiedsrichter-Podcast. Herzlich willkommen zurück bei 9,15 Meter. Mein Name ist Steffen und in der heutigen Folge spreche ich mit jemandem, der ein Fable für unangenehme Jobs hat. Denn er ist Zahnarzt und, wer hätte es erwarten können, auch Schiedsrichter. Er war als Schiedsrichter in der zweiten Bundesliga aktiv, hat sich jedoch vor zwei Jahren als Schiedsrichterassistent spezialisiert und die Pfeife gegen die Fahne getauscht. Darüber und über viele weitere Themen möchte ich heute mit ihm sprechen. Also erstmal herzlich willkommen, Benedikt Kempkes, willkommen bei 9,15 Meter. Hallo, danke für die Einladung und hallo an alle Zuhörer. Ja, ich muss gestehen, es ist ein bisschen ungewohnt auch für mich. Wir sitzen hier gerade im Aufenthaltsraum bei dir in der Praxis. Benedikt Kempke ist komplett im Zahnarzt-Outfit. Er hat auch schon gefragt, ob wir gleich noch was machen. Also schauen wir mal, was sich danach noch so entgibt, was ihm noch auffällt, während wir uns unterhalten. hier. Ja. ja, lass uns vielleicht mit einem Thema starten oder aufgreifen, was ja nicht ganz so schön ist oder war. Es ist jetzt schon eine Zeit lang her. Wir hatten in der letzten Folge mit Alex, hat er noch gesagt, ja salopp gesagt, ist noch nie ein Bierbecher in meine Richtung geflogen. Und einen Tag später ist das Ganze dann in Bochum passiert. Christian Gittelmann wurde getroffen und das wurde auch breit schon diskutiert. Ich habe mir dann aber die Frage gestellt, wie geht man denn damit um, wenn man weiß, hier hätte auch ich an der Seitlinie stehen können und das hätte auch mich treffen können. Hast du dir da vielleicht auch drüber Gedanken gemacht, weil du warst an dem Wochenende ja auch im Einsatz? Ich habe
0: noch nie darüber nachgedacht, zumindest nicht, wenn ich auf dem Spielfeld stehe, dass da vielleicht jetzt was fliegen könnte. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, und das im Hinterkopf hat und ständig diese Sorge hat, dann ist man auch äh, im Kopf nicht frei. Ähm, man wünscht es niemandem, dass es passiert. Und zum Glück geht es dem Christian Gittelmann auch wieder gut und er hat das gut verkraftet. Er ist mental stark, physisch stark. Ähm, deswegen ist er auch direkt wieder auf den Platz gegangen. Aber ähm, man wünscht es, wie gesagt, keinem. Man will es selber nicht erleben. Und ich denke auch gar nicht drüber nach. Ich freue mich eher dann, wenn die Zuschauer da sind. Aber in der Angst, dass was fliegen könnte, lebe ich jetzt. mit der lebe ich jetzt nicht.
1: Also du hattest auch noch nie irgendwie eine Situation, wo du mit irgendeinem Gegenstand beworfen wurdest oder eine andere Art von Gewalt irgendwie hattest auf dem Platz?
0: Mir persönlich ist noch nie was passiert. Natürlich sind schon mal Bierbecher geflogen, die sind dann ein paar Meter neben mir gelandet. Ob die jetzt mich treffen sollten oder nicht, weiß ich nicht, habe ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Ähm, dann kommt die Stadiendurchsage und versucht zu verhindern, dass das weitergeht. Äh, toi, 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 ist noch nichts passiert. Ich hoffe auch, dass weiterhin nichts passieren wird, aber... Ja, wenn man sowas sieht, dann denkt man vielleicht mal, hoffentlich passiert es mir nicht, aber ja, es geht halt jede Woche weiter und die Reaktionen der Mannschaften und des Schiedsrichters war ja dann super und hoffentlich war es eine Lehre, dass es so schnell nicht wieder passiert.
1: Ich glaube, das hoffen wir alle. Wir hatten ja auch ja schon vor der Corona-Pandemie eine Diskussion um härteres Vorgehen gegen Unsportlichkeiten, auch weil man sagt, Vorbildfunktion, Profifußball auf den Amateurbereich, Gesellschaft. Jetzt hatten wir wieder diese Vorfälle auch auf den Plätzen zum Teil. Welche Wirkung hat denn so eine Situation wie in Bochum ja, auf den Fußball, dann insbesondere dann natürlich auch auf den Amateurfußball aus deinem Blickwinkel?
0: Ich denke, dass der Profifußball eine ganz große Verantwortung hat und eine riesen Vorbildfunktion. Es ist halt nur schade, dass immer erst was passieren muss, bis wieder der Fokus darauf gerichtet wird. Im Grunde müsste es ja eigentlich jedes Wochenende so sein, dass man sagt, boah, da lief alles super und ähm, vorbildliches Verhalten, Fairplay, das steht alles im Vordergrund. Ähm, ist ja leider nicht so und natürlich spiegelt sich das dann auch wieder im Amateurfußball wieder. Ähm, es ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft, was so im Stadion und auf den Plätzen abgeht. So ist mein Eindruck. Jetzt kam natürlich Corona und der Krieg und ähm, Sonstige Ereignisse, die natürlich die Menschen und die Gesellschaft so ein bisschen belasten oder schwer belasten und ich denke, das merkt man manchmal auch so an dem Verhalten der Leute untereinander, aber gerade deswegen muss man sich vielleicht noch mehr zusammenreißen und als Vorbild auftreten und versuchen, den Leuten halt auch zu zeigen, wie es sein sollte, dass es halt im Amateurbereich in den unteren Klassen halt dann auch friedlich abgeht.
1: So viel vielleicht zu dem Thema, wir haben noch ein paar andere Themen und um das vielleicht komplett zu diskutieren, äh, müssten wir glaube ich eine extra Folge einschieben. Ähm, wir sind eigentlich jetzt schon mitten im Geschehen und ich würde gerne von dir wissen, wie bist du denn überhaupt Schiedsrichter geworden? Das war eigentlich
0: eher Zufall, ich ähm, wollte eigentlich Trainer werden und äh, <lacht> habe dann als Co-Trainer bei uns im Verein in der Jugend angefangen ähm, und äh, in den unteren Klassen war es immer so, in den Jugendklassen, dass die Gastmannschaft den Schiedsrichter stellen musste. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das jetzt mache, dann will ich das auch richtig machen, mache ich auch noch den Schiedsrichterschein, damit ich da halt diese Spiele vernünftig pfeifen kann und bin dem Regelwerk vertraut bin. Habe mich angemeldet, war ja zwei Wochen Endkurs und ja, bin dann aber dabei geblieben und habe dann gar nicht den Trainerschein gemacht oder diese Tätigkeit überhaupt aufgenommen als Trainer, sondern bin dann Schiedsrichter geblieben und, und da ging es immer weiter und hat Spaß gemacht und bin dran geblieben.
1: Hast du dann vielleicht aber auch so ein bisschen mehr Verständnis auch für die Trainer zum Teil, weil du selbst mal diesen Weg wählen wolltest und gehen wolltest?
0: Ich habe für alle Verständnis. Jeder hat seine Daseinsberechtigung und hat äh, seinen Blickwinkel auf das Geschehen. Aber wie wir eben schon gesagt haben, ist immer die Frage, wie man den halt äußert und wie man damit umgeht. Aber das Verständnis ist immer da. Ja.
1: Ich habe es vor der Einleitung schon, oder in der Einleitung eigentlich gesagt, du hast zweite Bundesliga gepfiffen, also gar nicht mal so schlecht, was da an Fußball gespielt wird. Du hast dich aber dann vor zwei Jahren entschieden, die Pfeife gegen die Fahne zu tauschen. Wie kommt man denn zu dieser Entscheidung? Das ist ja auch schon was, wo man ja gründlich drüber nachdenkt, denke ich zumindest mal. Ja,
0: auf jeden Fall. Im DFB ist es gerade so, dass eine Umstrukturierung stattfindet und dass <lacht> die Tätigkeiten spezialisiert werden sollen. Also es gibt dann nicht mehr so, wie es äh, sonst immer war, den Schiedsrichter, der dann eine Klasse höher winkt. Das wird in naher Zukunft wohl abgeschafft werden. Ähm, und da sind sie im Grunde gerade dran, die Leute zu spezialisieren, auch als Videoschiedsrichter oder als Videoschiedsrichterassistent. Ähm, und so war ich jetzt einer der Ersten, wo halt dann das Angebot seitens des TfB gemacht wurde, zu sagen, pass auf, du kannst dich spezialisieren als Assistent und gehst halt ähm, aus der zweiten Liga raus. Das war jetzt altersbedingt geschuldet und auch leistungsbedingt geschuldet, dass ich keine Perspektive mehr hatte, in die Bundesliga zu kommen. Und dementsprechend habe ich das Angebot dann angenommen und habe gesagt, okay, dann mache ich zukünftig nur noch ähm, den Job an der Linie und hänge die Pfeife an den Nagel.
1: Dann kam äh, dazu passend die Frage von Raymond, das ist ein äh, Schiri-Kollege aus dem Nachbarkreis, Mehr Spaß an der Außenlinie als auf dem Platz? Fragezeichen.
0: Es macht jedes Spiel Spaß und egal in welcher Tätigkeit, ob als Schiedsrichter, Schiedsrichterassistent oder als vierter Offizieller. Natürlich habe ich liebend gerne gepfiffen, aber ich bin genauso gerne Schiedsrichterassistent und äh, macht alles Freude. Hauptsache dabei und ich genieße jedes Spiel.
1: Wenn du jetzt auch auf die Entscheidung zurückblickst, äh, würdest du es wieder so machen oder würdest du vielleicht sogar sagen, ich pfeife jetzt noch so lange der zweite Liga? bis ich quasi rausgenommen werde oder bis ich ja auch alt genug bin und ähm, mache dann vielleicht was anderes vielleicht auch beobachter oder so irgendwas
0: nur auf den auf die Schiedster Tätigkeit und auf das, ähm, auf dieses Hobby bezogen oder auf diese Tätigkeit ähm, habe ich darüber nachgedacht zu sagen okay ich fahre halt so lange wie es geht aber wenn man das jetzt äh, aufs Berufliche also den Beruf als Zahnarzt und auf das private mit der Familie ähm, reduziert oder da weiterdenkt dann äh, war das schon eine super Entscheidung, weil ich natürlich ganz andere, ganz andere ich habe viel mehr Zeit jetzt im Grunde, andere Dinge nebenbei noch zu machen. Und insofern war die Entscheidung genau richtig, zu sagen, okay, ich reduziere den Aufwand für, für die Tätigkeit Schiedsrichter ähm, und habe ein bisschen mehr Kapazitäten für die anderen Dinge im Leben, die noch so anstehen.
1: ist jetzt eigentlich ein ganz guter Punkt. Ich wollte jetzt auf äh, Vergleich zwischen den zwei Tätigkeiten, was äh, deiner Meinung nach ja, die größten Herausforderungen in dem jeweiligen Aufgabenbereich sind. Aber da vielleicht nochmal davor die Frage, weil du gesagt hast, du hast mehr Zeit. Inwieweit unterscheidet sich denn auch das Training zwischen Schiedsrichter und Assistent? Weil wir haben natürlich schon über Training mal gesprochen, aber sind da große Unterschiede? Oder würdest du sagen, das sind ja eher nur Nuancen, die da nochmal anders trainiert werden?
0: Wir kriegen ja Trainingspläne ähm, gestellt von unserem ähm vom DFB und von dem, von dem Herrn Egelseher. Ähm, und da sind schon Unterschiede in den Übungen bzw. in den, Übungen, beziehungsweise in den ähm, Trainingsplänen für Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistent, weil wir als Schiedsrichterassistenten ja nur die halbe Strecke vom Spielfeld haben und natürlich da ganz andere Bewegungsabläufe haben durch die Sidesteps, durch die Sprints. Ähm, dementsprechend müssen wir schon ein paar andere Übungen machen und ein bisschen anders trainieren. Aber vom Umfang her an sich äh, ist es, denke ich, ähnlich.
1: Okay, dann haben wir meine Frage schon mal äh, kurz beantwortet und jetzt zu der Frage, die ich eigentlich gerade stellen wollte. Was sind deiner Meinung nach denn die beiden größten Herausforderungen einmal als Schiedsrichter und vielleicht einmal auch als Assistent?
0: Als Schiedsrichter trägt man die Verantwortung für das gesamte Spiel und für das gesamte Team und, und leitet dieses Spiel ähm, und kommuniziert mit den Spielern und äh, versucht, dass das alles in einem vernünftigen Rahmen ist und man möglichst unauffällig dieses, dieses Spiel gut über die Bühne bringt. Als Schiedsrichterassistent arbeitet man natürlich zu, hat das gleiche Ziel, aber ist natürlich in, in dem, was man tut, ähm, ein bisschen eingeschränkt. Man kann nicht, nicht so mit den Spielern kommunizieren, man kann das Spiel nicht so leiten, sondern man, man trifft seine Entscheidungen. Da ist mehr schwarz und weiß. Ist der Ball im Aus, ist er nicht im Aus, ist es abseits, ist es nicht, ist es kein Abseits. Also ähm, es ist viel mehr schwarz-weiß. Und darauf liegt ja auch der Fokus, zu sagen, okay, man arbeitet da hinzu, unterstützt den Schiedsrichter ähm, und ähm, ja kann halt diese Kommunikation mit den Spielern gar nicht so betreiben ne? und das Spiel so beeinflussen in, in, im Sinne von, äh, von der Leitung. Ne? Das ist, glaube ich, so der, der Hauptunterschied, den ich immer so für mich wahrgenommen habe.
1: Wenn du sagst, du kannst nicht so mit den Spielern kommunizieren, ist das vielleicht auch was, was du dann jeweils vermisst an dieser Tätigkeit oder gibt es Sachen, die du dann vermisst, wo du sagst, ah, da wäre ich lieber Schiedsrichter oder das finde ich hier als Assistent besser?
0: Ich glaube, das ist schon ein Punkt, die Kommunikation, wirklich dieses Spiel zu leiten und, und dazu beizutragen, dass ähm, es ein Spiel ist mit einem super Spielfluss, dass man ähm, eine, eine Regelauslegung an den Tag legt und diesem Spiel gut tut hat man als, Assistent, als Assistenten nicht so die Möglichkeiten als Schiedsrichter. Und das wir sich schon so ein bisschen, ne? Einfluss darauf zu nehmen. Das geht einfach nicht so.
1: Du hast äh, vorhin, als wir kurz gesprochen haben, gesagt, du warst früher schon auf dem Platz auch ja, sehr, wie beschreibt man das, aktiv im Geschehen, ähm, vielleicht auch als Schiedsrichter, ähm, wie hat sich denn so ein bisschen vielleicht auch deine Art, Spiele zu leiten, über die Jahre verändert? Wie nimmst du das denn selbst wahr? Gab es vielleicht auch mal einen Punkt, wo du gesagt hast, ja, das kann ich so nicht weitermachen?
0: Das ist auch wieder das Thema Kommunikation. Als junger Schiedsrichter war ich einfach etwas wilder, würde ich sagen. Hab, ähm, in meiner Kommunikation war ich vielleicht etwas aggressiver und habe ähm, mich etwas anstecken lassen von dem ähm, Geschehen auf dem Spielfeld. Je älter und reifer ich da wurde in meinen Spielleitungen, desto mehr habe ich versucht, das durch die Kommunikation zu beeinflussen, dass es halt ruhig bleibt und habe halt durch meine Art und durch mein Reden und Wirken versucht, einfach das Ganze dahin zu leiten, wo ich es hinhaben will, dass es ruhig und, und, und sachlich ist und ja konnte die Ebene, auf der kommuniziert wird, dann mehr bestimmen, weil ich, weil ich selbst irgendwie gefestigter war ne, in dieser Kommunikation in der Art und Weise, wie ich mit den Spielern kommuniziere
1: finde ich auch, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kenne es von mir selbst, man schaut sich irgendwo was ab und dann merkt man vielleicht, okay, das kann ich gerade jetzt nicht so umsetzen wie der, bei dem ich es mir abgeschaut habe, weil er einfach eine andere Persönlichkeit hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, den man auch gehen muss.
0: Ja, wenn man von außen dann mal betrachtet, wie man wirkt, Körpersprache, Mimik, Gestik oder halt dann auch hört, was man sagt und was der andere vielleicht sagt, dieses Sender-Empfänger-Prinzip und sich damit beschäftigt, was ja immer mehr Einzug gehalten hat, auch in die Schiedsrichterei, dadurch, dass die Spiele gefilmt werden und sich das nachher jeder ansehen kann oder mittlerweile hat auch in der ersten, zweiten Liga der Ton ja mitgeschnitten wird und man sich das Ganze nochmal anhören kann im Nachhinein, wenn man sich damit beschäftigt und dann auch versucht, das, daraus zu lernen, was man gesagt hat, wie man es gesagt hat, wie klar hat man kommuniziert, wie hat man in, in welchen Situationen wie reagiert dann kann man da wirklich ganz viel ähm, daraus lernen und auch für die Zukunft das auch besser machen.
1: Wie ist es denn für dich auch? Äh, du hast ja dann quasi auch die Umstellung von Pfeifen ohne Videoassistent auf Videoassistenten mitbekommen. Ähm, man hört ja immer wieder, dass quasi auch diese Kommunikation nach Köln ein ganz wichtiger Bestandteil war und dass da viel gearbeitet wurde. Wie hast du das denn selbst auf dem Platz auch wahrgenommen? Ich eher davon aus, dass du nicht nur entschieden hast, sondern du hast ja auch mit deinen Assistenten schon über Szenen gesprochen. Wird das nochmal jetzt ganz anders gemacht als davor? Oder ist das in Teilen ähnlich, aber vielleicht einfach nochmal ein bisschen ausführlicher?
0: Nein, das entwickelt sich halt immer weiter. Wir waren ja alle die, den sich ja nicht gewohnt. Und auch die Kommunikation zu einem, zu einem Außenstehenden, den man so jetzt gar nicht sieht, der gar nicht vor Ort ist. Und mussten natürlich auch dann lernen, wie kommuniziere ich zu dem, dass es klar und eindeutig ist, dass der genau weiß, was will der von mir und sprechen wir von der gleichen Sache, von dem gleichen Sachverhalt, von dem gleichen Vorgang. Das muss man sich halt bewusst machen. Und ich glaube, das dass teilweise Fehler dann am Anfang passiert sind, weil man in der Kommunikation nicht klar war und vielleicht jetzt immer noch teilweise. Aber da sind wir ja auch dran und da gibt es ja auch Schulungen und da hat sich der DFB auch Hilfe geholt, unter anderem von, von zwei Piloten die im Cockpit ja auch ganz klar kommunizieren und ganz klare Anweisungen geben, die das also jetzt momentan auch begleiten, sodass wir da immer besser werden, sowohl die Kommunikation nach Köln als auch die Kommunikation auf dem Platz, damit jeder genau weiß, was ist Sache und um was geht es gerade und wovon wird gesprochen.
1: Bringt dir das auch was auf dem Feld, wenn du 80 Meter weiter entfernt stehst und da... Äh dann einen ganz anderen Input bekommt, äh, bekommst und dann vielleicht noch der Trainer neben dran steht und jetzt eigentlich von dir wissen will, was wollen die denn da oben eigentlich gerade?
0: Ja, man muss halt gut filtern, wo kommt welche Information her und man muss äh, natürlich auch eine Disziplin aufbringen, wer spricht wann. Wenn alle durcheinander sprechen, dann ähm, gibt es ganz viele Informationen, die sind aber ungefiltert und es kommt gar nicht das an, was ankommen soll und ähm, deswegen braucht man eine Funkdisziplin und es, es muss klar sein, wer hat wann zu sprechen, wer hat wann zu schweigen. Und äh, da muss man sich selber auch so ein bisschen zurücknehmen, äh, um zu wissen, wann ist mein, mein Input denn jetzt wichtig oder nicht wichtig beziehungsweise hilfreich. Und ähm, ja, das ist eine gewisse Umstellung und auch ein Lernprozess.
1: Ist aber auch von Schiedsrichter zu Schiedsrichter unterschiedlich immer, wann man äh, quasi noch einen Input erwartet oder nicht, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist wie auch ähm, ohne Videoassistent dass man ähm, ja, unterschiedliche Typen hat und, und manche Schiedsrichter wollen mehr Input von außen, manche wollen weniger. Ähm, ja, das ist, das ist natürlich typbedingt. Ähm, da muss man sich auch darauf einstellen, das ist ja aber auch in jedem Team so. Und wenn das Team erweitert wird um zwei weitere Schiedsrichter, die halt dann in Köln sitzen, dann muss man das halt gut absprechen.
1: Ist das auch eine Herausforderung vor dem Spiel oder sprecht ihr dann da auch aktiv drüber, in welchen Szenen ihr euch das vielleicht nochmal wünscht als Hinweis oder nicht?
0: Ja, bei der Absprache sagt der Schiedsrichter schon klar, wann er was erwartet. Und äh, eigentlich ist es schon bei, den, bei allen gleich. Aber es gibt natürlich immer noch Nuancen, wo jemand noch was zusätzlich möchte oder etwas weniger möchte. Das muss man natürlich vorher besprechen, damit es halt dann nicht während des Spiels zu Unklarheiten kommt.
1: Ich habe es schon gesagt vorhin, du bist ein Mann für die unangenehmen Jobs, Schiedsrichter und hauptberuflich Zahnarzt. Hier sind wir ja quasi auch gerade an deiner Arbeitsstätte welche Entscheidung hast du denn zuerst getroffen? Die für die Schiedsrichterei oder die, dass du dann doch Zahnarzt werden möchtest? Muss ich erstmal
0: klarstellen, aus wessen Sicht unangenehm? Also ich <lacht> finde meine Jobs nicht unangenehm. Ich bin gerne Schiedsrichter und gerne Zahnarzt, aber vielleicht ist man so als, als Zahnarzt oder als Schiedsrichter vielleicht nicht immer so die ähm, Person, die man so gerne sieht oder dabei hat, ähm, weil es vielleicht, äh, ja als unangenehm wahrgenommen wird. Aber ich mache es gern.
1: <lacht> nee, also ich glaube, in Augen oder aus, den, oder aus der Sicht der Öffentlichkeit würde ich mal beschreiben die unangenehmen Jobs. Genau. Was war dann das Erste? Die Schiedsrichterei oder dann doch der Wunsch, irgendwann mal Zahnarzt zu werden?
0: Ähm, ja, der, ich bin mit 16 Jahren Schiedsrichter geworden. Ich wollte aber eigentlich immer Pilot werden. Das ging aber dann nicht weil meine Augen zu schlecht waren. Das ist vielleicht als Schiedsrichter auch nicht so ganz optimal, aber es gibt ja zum <lacht> Glück Kontaktlinsen oder eine Brille. Aber ich hatte mich beworben bei der Lufthansa und da wurde ich halt dann nicht genommen, weil die Augen damals zu so schlecht waren. Ich glaube, mittlerweile ist das auch anders. Und dann wollte ich eigentlich Arzt werden, richtiger Arzt, weil meine Eltern halt Humanmediziner sind. Wollte ich auch in die Richtung gehen. Das hat aber auch nicht geklappt, da habe ich keinen Studienplatz bekommen. Und dann habe ich mit der Zahnmedizin angefangen, in der Hoffnung, irgendwann. Zu Humanmedizin rüberzuwechseln, aber dann hat mir das so viel Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben.
1: Ja, Menschen quälen, genau sein Ding. Genau. <lacht> Wie häufig wirst du denn dann auch von ja, deinen Patienten darauf angesprochen, auf deine Tätigkeit noch als Schiedsrichter?
0: Ähm, eigentlich täglich. Ich habe einen Behandlungsraum, in dem ich ähm, täglich ähm, behandle. Äh, dort ist so mein Fußballzimmer, nenne ich das immer, und da sind ein paar Bilder an der Wand, die äh, Fußballmotive zeigen. Und auch so Schraubenmännchen, die zeigen einen Zahnarzt und einen Schiedsrichter, also die zwei Seelen, die in meiner Brust schlagen und ähm, ja, gerade die Männer, die verfolgen ja häufig Fußball und sprechen mich dann auch darauf an oder haben mich dann wieder am Wochenende irgendwie Fernsehen gesehen, wenn sie Fußball geschaut haben und dann bespricht man schon die eine oder andere Szene, also eigentlich schon täglich. <lacht>
1: Ich äh, überlege gerade, äh, man bespricht die ein oder andere Szene, besteht es dann eher daraus, dass du bohrst und erzählst und der Patient muss sich's anhören oder darf er dann auch nochmal zu Wort kommen? Nee, ich es ist
0: eher so, dass ich glaube, dass es so ein bisschen Verzögerungstaktik von den Patienten ist, dass es nicht direkt losgeht und äh, sie versuchen, mich dann in ein Gespräch zu verwickeln, damit äh, der unangenehme Part dann nicht direkt beginnt, ähm, aber das ist meistens immer vor der Behandlung, ja. <lacht>
1: Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das bei dir auch der Fall ist. Markus Merck hat erzählt, sie mussten in der Praxis mal das Telefon abstellen, weil zu viele Fans angerufen haben und nicht mit der Entscheidung, äh, die er am Wochenende getroffen hat, zufrieden waren. Ähm, hattest du auch schon mal so ein Erlebnis oder hast du, wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich eher positive Erfahrungen? nur?
0: Äh, ich hatte mal ein Spiel vor Jahren in der dritten Liga und anschließend... Ähm haben mir die Fans des äh, Vereins dann die Google-Rezession ein bisschen zerstört und äh, mir da schlechte Einträge in der, für die Zahnarztpraxis gegeben ähm, und ein paar böse E-Mails habe ich bekommen, aber das Telefon, äh, das wurde ja zum Glück nicht irgendwie benutzt, um da äh, die, den Unmut kundzutun, ähm, aber das war auch ein bisschen nervig damals, aber war da zum Glück relativ schnell wieder vorbei und ansonsten ist da toi, 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 nichts passiert bisher.
1: Ja, toi, toi, toi. Ähm, ich meine, so ein Google-Eintrag, der lässt sich irgendwie noch löschen, alles andere geht dann vielleicht auch schon zu weit. Du hast, als wir das erste Mal telefoniert haben, hast du erzählt, dass du ja eine Aus- bzw. Fortbildung zum Sportzahnarzt hast. Jetzt muss man sofort die Frage stellen, was ist denn ein Sportzahnarzt?
0: Die Sportszahnmedizin, die beschäftigt sich im Grunde mit, mit drei Säulen. Das ist einmal die Performance, die Prophylaxe und die Protection, nennen wir das. Ähm, Im Grunde muss man es so vorstellen, ähm, eine Kieferfehlstellung, die verursacht Veränderungen der Körperstatik. Und wenn ich schon ähm, einen richtigen Biss habe und die Muskulatur richtig angesprochen wird im, im mund kiefer gesichtsbereich dann überträgt sich das natürlich auch positiv auf die darunterliegenden Muskeln. Wenn ich jetzt eine Fehlstellung in den im Mundbereich habe, durch den falschen Biss oder die Muskulatur wird falsch angesprochen, dann kann ich auch Probleme im Nacken bekommen, in der Schulter bekommen, Becken, Hüfte, Rücken, bis hin zum Sprunggelenk. Das heißt, wir versuchen im Grunde, die Patienten zu untersuchen und Fehlstellungen zu finden, zu diagnostizieren und dann zu behandeln, dass im Grunde die oberste Ebene schon mal direkt perfekt steht und da keine Fehlbelastung aufkommt und sich das positiv auf den Rest des Körpers auswirkt. Die normale Kontrolle und dass man natürlich gesunde Zähne hat und dass das Zahnfleisch gesund ist, das ist natürlich selbstverständlich, gehört auch dazu. Und der dritte Punkt ist dann im Grunde, ähm, gerade bei Kontaktsportarten wie Eishockey oder auch Fußball und Handball, dass im Grunde dann die Spieler einen Mundschutz tragen oder auch eine, eine Bissschiene tragen. Das sieht man immer häufiger. Also ich achte natürlich auch darauf, ich sehe immer wieder Spieler, die halt eine Schiene tragen oder einen Mundschutz tragen, dass auch die Zähne auch geschützt sind ne, vor, vor Kontakt mit dem Gegner oder mit dem Ball oder mit dem Puck beim Eishockey.
1: Das habe ich mich zuletzt auch schon mal gefragt, als ich die Schiene beim Fußball gesehen habe. Welche Wirkung die hat? Da habe ich jetzt den Fachmann vor mir. Also es geht eigentlich wirklich nur darum, die Zähne zu schützen.
0: Es gibt zwei verschiedene Schienen. Vereinfacht gesagt, das eine ist eine Schutzschiene, die ich halt anziehe, damit meine Zähne geschützt sind, wenn mir wirklich ein Ball ins Gesicht fliegt oder ich irgendwie Kontakt zum Gegner habe. Das ist das eine. Oder es gibt halt eine sogenannte Performance-Schiene, wo ich eben von sprach, dass man im Grunde die Bissstellung optimiert und diese Schiene soll das im Grunde ausgleichen und dazu beitragen, dass wenn man zubeißt, und dass im Grunde dann die Muskulatur gleichmäßig angesprochen wird und in Balance ist. Und wenn jemand da Probleme hat, dann kann er während des Sporttreibens diese Schiene tragen und ist dann im Grunde da schon mal ähm, ausbalanciert und die Muskulatur wird richtig angesprochen. Genau. Und im Grunde, da unterscheidet man zwischen einer Performance-Schiene und einer Sportschutz-Schiene.
1: Ja, da stellt sich jetzt die Frage, kannst du denn daraus auch Vorteile für dich äh, selbst ziehen auf dem Platz äh, mit der Ausbildung als Sportzahnarzt quasi?
0: Ich komme manchmal ins Gespräch mit Spielern, die halt eine Schiene tragen. Das heißt, deren Zahnarzt beschäftigt sich anscheinend auch damit. Dann äh, kann ich mir mal ein Feedback einholen, ob ihnen das hilft. Und die bejahen das auch immer. Das ist eine super Sache. Es ist halt nicht so, so bekannt und so verbreitet, dass es das gibt. Aber ähm, es hilft auf jeden Fall. Ähm, aber ich hatte auch schon Situation, da ist wirklich ein Spieler mal an den Hinterkopf des Gegners geprallt mit seinen Zähnen und äh, hat einen Zahn verloren und hat dann, dann geblutet und dann konnte ich ihn halt direkt behandeln und äh, weiterhelfen. Ähm, kam mir jetzt ein, zweimal vor, dass ich da irgendwie direkt mal Ersthilfe leisten konnte. Das ist der einzige Vorteil, aber da ist glaube ich der, der ähm, Orthopäde oder der Sportmediziner, der ist dann mehr gefragt als ich dann als Zahnarzt, aber ja, wenn mal Not am Mann ist, könnte ich direkt helfen. <lacht>
1: Ich schaue gerade mal so durch die Fragen. Da kommt noch eine Frage. Was hält deine Motivation dauerhaft hoch? Ja,
0: es ist natürlich Motivation genug, wenn man weiß, man darf jetzt bei einem Bundesligaspiel oder Zweitligaspiel dabei sein. Also ähm, bei uns in Deutschland sind die Stadien voll. Ähm, es geht ja runter bis zu der dritten Liga, wenn man da liest, dass in Kaiserslautern äh, fast 50.000 Zuschauer da sind. Das gibt es, glaube ich, nirgendwo anders auf der Welt. In irgendwelchen Ligen, das in der dritten dritten Profiliga, so viele Zuschauer da sind und äh, die Stimmung ist grandios. Das ist Motivation genug, da, dabei sein zu dürfen und das macht einfach tierisch Spaß und ähm, ich mache das seit 20 Jahren oder über 20 Jahren und es ist ja ein Teil von mir, wie ich eben sagte, es schlägt äh, in meiner Brust. Ne, diese Man lebt ja für die Schiedsrichterei.
1: Das stimmt, also man hört ja auch viele, die sagen, selbst wenn ich irgendwann vielleicht nicht mehr aktiv auf dem Blatt stehe, dann bleibe ich dabei und gebe meine Erfahrungen weiter ähm, an jüngere Schiedsrichter, ist das auch was, was du dir mal vielleicht vorgenommen hast, irgendwann auch in die Jugendausbildung oder Nachwuchsausbildung ein bisschen zu gehen und da was zu machen?
0: Ich denke noch nicht ans Karriereende.
1: aber Du hast noch Zeit. Ich, ich wünsche dir auch äh, noch viele Spiele und Einsätze und Jahre auf dem Platz. Aber danach? Also ich hab, äh, war schon
0: Nachwuchsreferent bei uns im Kreis das also habe mich auch schon um, um die jungen Schiedsrichter gekümmert. Dann war es halt irgendwann eine Zeitfrage, konnte es halt nicht weitermachen, weil natürlich dann zu viele Aufgaben äh, im, im, in der Bundesliga, zweiten Liga anstanden, sodass man den äh, jungen Schiedsrichter nicht mehr gerecht werden konnte. Aber auf jeden Fall werde ich, wenn ich dann irgendwann meine Karriere mal beende, ähm, der Sache treu bleiben und irgendeine Funktion übernehmen. Aber in welcher Form, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber es macht bestimmt dann Spaß, junge Schiedsrichter zu begleiten und äh, ja auf den richtigen, guten Weg zu führen, dass sie hervorragende Schiedsrichter werden.
1: Du hast gerade gesagt, du hast das im Kreis schon mal gemacht. Inwieweit setzt man denn dann auch einen anderen Fokus, wenn du in der dritten Liga, zweiten Liga, ersten Liga unterwegs bist? Ähm, machst du dann noch mal andere Dinge mit denen, weil du weißt, darauf kommt es mehr an? Oder sind das wirklich die Basics, die man quasi kennt? Wir machen mal eine Laufeinheit und mal einen Regeltest. Oder macht man da auch noch mal irgendwie eine Spielbeobachtung? Oder man geht auf Videoszenen ein? Wie hast du denn sowas dann aufgebaut? Als
0: Nachwuchsreferent waren es grundsätzlich erstmal die Lehrabende mit den, mit den Basics, wie du schon sagst, ähm, Regeltest und, und ähm, ja, Training vorab vielleicht ähm, und dann geht man dann ja speziell in Beobachtung von jungen Schiedsrichtern, die vielleicht förderungsfähig sind äh, und Talent mitbringen und guckt dann da gezielt, wo kann man denen Tipps mitgeben, so wie es im Beobachtungswesen ähm, ja, die ganze Zeit dann ist, ähm, während der Schiedsrichtertätigkeit. Ähm, aber ähm, in erster Linie geht es ja darum, erstmal die Basics zu schaffen.
1: Dann äh, noch eine weitere Frage, die reinkam: Pfeifst du noch unterklassig oder winkst du nur noch im Profibereich? Ähm,
0: ich pfeife auf jeden Fall noch unterklassig, wenn die Zeit es zulässt, auch immer wieder gerne. Diese Saison habe ich das noch gar nicht gemacht, aber ich hatte schon mal eine Ansetzung, leider ist das Spiel dann ausgefallen, sonst hätte ich das sehr gerne gemacht. Ähm, und ich freue mich auch schon wieder auf den nächsten Einsatz, wenn ich dann mal mal die Pfeife selber in die Hand nehmen kann. Bis zur Oberliga darf ich noch bei uns im Verband. Und werde ich bestimmt das ein oder andere Mal noch machen, dann auch wieder mit Freude.
1: Ja, ich meine, da gibt es ja dann auch die Spiele, wo man sagt, ah ja, da kann ich auch mal wieder mit dem rausfahren, den ich schon seit Jahren nicht mal in der Linie hatte. Das sind dann, glaube ich, auch so die Highlights, die man dann gerne mitnimmt, oder?
0: Ja, genau. In der Schiedsrichterei entstehen ja auch Freundschaften. Und man ist ja Leuten über Jahre verbunden und äh, freundschaftlich verbunden. Und dann freut man sich ja umso mehr, wenn man die alten Weggefährten dann wirklich wieder mit in die Linie nehmen kann. Und wenn man vor Jahren das letzte Spiel hatte gemeinsam und dann wieder eins hat, das ist ja auch super. Dann schwelgt man ja auch so in Erinnerungen und dann freut man sich und trinkt nachher noch ein Bierchen zusammen. Also macht immer Spaß auf jeden
1: Fall. Es kommt hier gerade noch eine Frage, wie sieht denn eine normale Woche bei dir aus? Also wie ist das aufgebaut? Natürlich Arbeit, Training, Familie, Spiel? Lässt sich das so zusammenfassen? oder ähm, genau Wie gehst du in der Woche? Wie planst du das vielleicht auch? Ich meine, das sind ja auch Termine, das musst du ja alles aufeinander abstimmen, sonst geht es nicht.
0: Ich wünsche mir immer, dass der Tag eigentlich 48 Stunden hat, aber das klappt leider nicht. Es ist schon manchmal sehr viel, gerade ähm, Praxis, Fußball, Familie, die an erster Stelle stehen soll, unter einen Hut zu bekommen. Das gelingt nicht immer. Ähm, ich arbeite von Montag bis Donnerstag in der Praxis und versuche mir den Freitag, komplett freizunehmen, dass ich so einen Familientag habe. Samstag, Sonntag steht dann das Spiel an. Das ist mal so ganz äh, einfach zusammengefasst. Aber zwischendurch natürlich noch Training und noch äh, Vorbereitung aufs nächste Spiel. Also da kommen ja immer wieder ein paar Stunden dann dazu, die man der Sache dann widmet. Ähm, es klappt nicht immer so, wie man es vornimmt, aber es geht schon viel Zeit ins Land, ähm, um dem Ganzen dann gerecht zu werden.
1: Ähm, Glaube ich... Äh was du noch erzählt hast, ihr baut gerade eine Praxis, das will ja auch alles bewältigt werden. Äh, da musst du ja dann nicht nur Zahnarzt noch sein, sondern auch noch so ein bisschen Bauleiter und das äh, beaufsichtigen. Das nimmt ja dann auch noch mal zusätzlich Zeit ein.
0: Ja, auf jeden Fall, das kommt noch hinzu, dass ist natürlich ein selbstgewähltes Schicksal, dass wir unsere Praxis halt neu bauen, weil wir hier nur zu Miete sind und halt zukünftig äh, unser eigenes äh, Gebäude halt dann errichten wollen, wo wir dann das nach unseren Vorstellungen mhm. gestalten möchten. Ähm, ja, das braucht auch viel Zeit und Planung und das kommt alles zusammen. Aber wenn die Phase abgeschlossen ist mit dem Neubau, dann bleibt wieder ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge. Insofern freue ich mich da auch drauf. Aber ich freue mich auch genauso auf das neue Gebäude, auf die neue Praxis. Es ja, wird alles schon super. Nur klar, wie gesagt, 48 Stunden wäre super. Dann könnte ich noch mehr, noch mehr schaffen.
1: Noch eine Frage, über die ich ein bisschen schmunzeln musste. Das war auch die erste, die reinkam. Und zwar, ob du bereits eigene Zahneingriffe gehabt hast. Hast. Ja, hier der äh, Patient sagt noch, äh, oder vermeintliche Patient sagt, er hatte schon zwei äh, OPs wegen der Klasse 3-Dystatie. Das äh, klingt schon äh, spannend.
0: Ja, da beneide ich ihn nicht drum. Ähm, ich muss sagen, zum Glück habe ich bis auf eine Zahnreinigung und eine kleine Füllung bei mir selber noch nie was machen lassen müssen. Ähm, toi, toi, toi. Also ich kann, ich kann, ich leide mit, aber ich äh, kann selber nicht mitfühlen, weil ich das noch nie äh, über mich aber gehen lassen müsste.
1: Wäre, glaube ich, auch blöd, wenn der Zahnarzt die meisten zahn selbst sammelt, oder?
0: Ja, wenn ich, ja, wenn ich so gut, definitiv.
1: <lacht> Benutzen sie auch Zahnseide,
0: der ja, Standardspruch. Genau, genau, ja, mache ich
1: doch jeden, jeden Tag. <lacht> ich gehe als ähm, Vorbild voran. Was auch eine Frage ist, die zwei-, dreimal kam, wie du selbst die Wechselfehler beim Pokalspiel in Wolfsburg und in der Bundesliga bei Freiburg-Bayern erlebt hast. Ja, wie sah es denn, für dich aus. Du standst mit auf dem Platz. Was für ein Erlebnis war es? Wie hast du es denn erlebt?
0: Ich habe es so erlebt, dass ich es nicht nochmal erleben will. Aber das waren zwei denkbar blöde Situationen, wo wir uns im ganzen Team auch äh, bis heute noch drüber ärgern. Ähm, stehen wir alle in der Verantwortung. Es darf halt nicht passieren. Wir sind alle Menschen. Es passiert halt mal. Ähm, zum Glück konnte es alles nachher geklärt werden, aber ähm, ja, will man nicht nochmal erleben.
1: Ist glaube ich auch eine Szene, die Verzicht oder auf die verzichtet man gern, dann ist es gleich zweimal in einer Saison, das ist dann doppelt doof. Hast du denn sonst auch schon eine Entscheidung gehabt, wo du dich so dermaßen drüber geärgert hast und vielleicht auch schon schlaflose Nächte mal hattest?
0: Schlaflos nicht, aber man ärgert sich natürlich, wenn man einen Fehler gemacht hat. Aber es ist ja auch eine Fähigkeit, dann abzuschalten und aus dem Fehler zu lernen und es dann beim nächsten Mal besser zu machen, dann wird man ja auch besser. Wenn man immer wieder nur über Fehler nachdenkt und Angst davor hat, Fehler zu machen, dann äh, passieren sie auch automatisch wieder, man wird auch nicht besser. Man muss daraus lernen, abschalten und nach vorne gucken.
1: Ich glaube, das ist was, was man gerade am Anfang der Schiedsrichtertätigkeit hat. Da denkt man ja, ich muss hier das perfekte Spiel machen und darf keine Fehler machen. Äh, ich glaube, mit den Jahren lernt man dann aber auch dazu, ja, Fehler gehören dazu. Die perfekte Spielleitung, die gibt es nicht. Ähm, ich glaube auf einem gewissen Niveau wird das dann noch deutlicher, weil ihr habt ja wirklich jedes Spiel unter Beobachtung mit tausend Kameras gefühlt zumindest. Wie gehst du dann damit auch um, dass das jede Abseitsentscheidung ja auch bei dir Millimeter genau jetzt aufgedröselt wird?
0: Also wie du schon sagst, das perfekte Spiel, das gibt es nicht. Man macht immer irgendwo etwas, was man besser machen könnte. Ob man dann direkt vom Fehler sprechen muss, ist ja ein anderes Thema, aber ähm, man kann immer irgendwo was besser machen. Und ich glaube, wir Schiedsrichter sind alle so kritisch mit uns selbst und auch unsere größten Kritiker, dass wir ja auch jedes Spiel aufarbeiten und, und uns immer wieder die Szenen angucken und sagen, okay, da hätten wir vielleicht so reagieren können, da hätten wir so reagieren können, das wäre vielleicht noch besser gewesen und nur so werden wir ja auch besser und ich glaube, nur so kommt man auf das Niveau, was wir dann auch alle erreicht haben in der Bundesliga oder der zweiten Liga und auch in den Klassen darunter. Wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, was man falsch gemacht hat oder besser machen kann, dann wird man auch nicht besser. Aber es belastet mich jetzt nicht. Im Gegenteil, ich bin ja froh, wenn, wenn ich Material habe, wo ich sehen kann, hey, ähm, da hast du äh, eine Entscheidung getroffen, die hätte man anders treffen können. Oder wenn ich dies oder jenes getan hätte, wäre es besser gewesen. Ganz am Anfang meiner Karriere, ähm, vor 20 Jahren, da gab es das ja noch nicht, wie ich eben so gesagt habe. Heute kann man sich fast jedes Spiel angucken. Und die jungen Schiedsrichter haben auch die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen und ähm, ihre Spiele nochmal anzugucken, selbst in der Kreisliga. Und dadurch wird man besser. Das Bildmaterial... Das hilft einem ungemein.
1: Wo, wo du es gerade gesagt hast, ich wollte auch darauf hinaus, äh, man kann sich ja wirklich gefühlt jedes Spiel anschauen, in der Verbandsliga auf jeden Fall, Landesliga die meisten auch und drunter Teil ja schon auch. Was vielleicht auch wichtig ist, weiß ich nicht, wie du das siehst, wir machen es zum Beispiel bei uns jetzt im Kreis so, wir haben zwei, drei Talente, die wollen aufsteigen, von denen analysieren wir dann auch ein Spiel, indem wir das einfach mal filmen und zusammen durchgehen. Das sieht ja bei euch Ähnlich aus, nur dass ihr das alleine macht. Ihr habt ja ein Online-Tool und setzt euch dann hin und schaut euch die Szenen nochmal an. Wie ist das denn bei dir als Assistent? Du wirst ja schlecht dir die Abseits-Szenen alle nochmal anschauen und nochmal durchgehen, oder?
0: Ich mache mir schon während des Spiels Notizen, welche Szenen oder welche Spielminute ich mir nochmal angucken möchte. So für mich selbst. Und dann kommt man ja auch den Bewertungsbogen und, dem, und nachher ähm, das Coaching-Gespräch. Und da kommen ja auch nochmal Szenen auf, die man auch nochmal dann anschaut, um darüber zu sprechen, aber das ist das, wo ich ja eben sagte, man muss sich kritisch damit auseinandersetzen und für sich filtern, okay, wo muss ich nochmal nachjustieren oder wo schaue ich nochmal rein und dann, dann wird man auch besser. Und heute allein durch ein Handy, ich nehme ein Handy in die Hand und kann ja ein Spiel filmen. Wenn ich jetzt einen Jugendschiedsrichter habe, dann sage ich, nimm den Freund mit, der soll das Handy anmachen, das Spiel filmen oder einzelne Szenen zumindest mal und dann spricht man nachher darüber, was kann man vielleicht anders oder besser machen. Die Möglichkeiten gab es ja vor 20 Jahren nicht.
1: Das stimmt, da ist vieles passiert, vieles auch im Amateurfußball passiert und wo wir gerade über Fehler sprechen, was mich noch interessieren würde, wo ich glaube ich selbst noch nicht mal weiß, wie ihr das handhabt, abseits mit Videoassistent, da bleibt ja die Fahne erstmal unten, wird denn dann auch wirklich bei knappen Szenen das euch quasi als in Anführungszeichen Fehler angemerkt, wie wird das denn aufgearbeitet? Im Beobachtungspunkt steht es ja schließlich auch drin. Sobald
0: die Entscheidung vom Videoschiedsrichter korrigiert wird, dann wird sie entsprechend auch bewertet im Beobachtungsbogen. Manchmal sind es natürlich Millimeterentscheidungen, ähm, aber das ist ja das Schöne beim Abseits, ist eine Ja-Nein-Entscheidung, schwarz-weiß. Durch die Linien kann man ja eindeutig sagen, ist es Abseits oder ist es kein Abseits. Dann ist manchmal natürlich die Frage, hätte ich da was anders machen können oder besser machen können? Es ist ja auch wirklich eine Wahrnehmungsgeschichte. Und gerade wenn wir von Millimetern sprechen, ist halt dann die Frage, ist das jetzt ein Fehler? Was will man besser machen? Aber trotzdem ist es in der Bewertung natürlich dann ein Abzug, weil man was falsch gemacht hat auf dem Papier und dann wird man korrigiert. Und dann bekommt man die entsprechende Bewertung.
1: Wird das dann vielleicht auch nochmal unter unterteilt, je nachdem wie weit der Spieler im Abseits stand oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich äh, kleine Distanzen, wo wir eben sagten, das ist ein Millimeter oder ein, ein Fuß, eine Fußlänge, oder es ist ein Meter, es sind drei Meter natürlich. Ähm, je, je weiter der Spiel im Absatz steht, desto krasser ist natürlich der Fehler, wenn ich es übersehe. Ne? Und dementsprechend dann auch die Bewertung.
1: Okay, wieder was gelernt. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar ist die äh, Bier, oder ich glaube, es ist ein Milchglas, das äh, kommt von ich schaue mir das Profil mal an. Das scheint Ivo zu sein. Ist das ein Insider? Ist das
0: nur Milchglas oder ist in der Milch was drin?
1: Achso, okay. Dann äh, ist die Entscheidung dann auch klar Richtung Milchglas. Wenn
0: in der Milch was drin ist, dann gerne das Milchglas.
1: <lacht> Na gut, wieder was gelernt. Ich habe noch einen Punkt. Entweder oder. Das heißt, ich stelle dir zwei Sachen zur Auswahl. Du darfst gerne noch was dazu sagen, warum du diese Entscheidung so triffst. Ich glaube, das Prinzip ist dir klar. Dann Schwarz oder weiß? Genau, dann, wie beim Abseits. Ja. Dann legen wir einfach mal los. Pokalfight oder Bundesligaspiel? Pokalfight. Mehr Spannung? Ich habe immer
0: das Pokals die Pokalspiele gerne gemacht ähm, und auch gerne gepfiffen hatte ich immer Freude dran, fand es sogar schade, dass wir als Schiedsrichter häufig immer nur ein Spiel bekommen haben in der Saison, erste oder zweite Runde. Also Pokal habe ich immer gerne gefiffen, auch bei uns im Verbandspokal. Ja, macht das einfach Spaß. Ich gucke auch immer super gerne die, die K.O.-Spiele, auch in der Champions League, EuroLeague. Äh, macht mir einfach richtig Freude, wenn es halt dann zur Sache geht, weil da einfach nochmal mehr Brisanz drin ist. Macht mir einfach Freude. Am liebsten auch unter Flutlicht.
1: Du hast, glaube ich, sogar vor, wenn ich es richtig im Kopf habe, drei Jahren, vier Jahren Verbandspokalfinale gefiffen. Im Stadion Oberwert, oder? Auch eine ja. besondere Auszeichnung. Wie nimmst du das Spiel oder wie hast du es in Erinnerung?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist immer eine Ehre, wenn man das Verbandspokal ins Spiel pfeifen darf. durfte Ich dann auch bisher nur einmal. Und das war das Spiel Koblenz gegen Koblenz, Tost-Koblenz gegen Rot-Weiß-Koblenz in Koblenz beim Tag der Amateure. Und bei uns im Verband Rheinland, der sehr klein ist, ist das somit das größte Spiel, sag ich mal. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Dann gerade noch so ein Lokalderby in, in in Koblenz, wo auch beide Mannschaften herkamen und dementsprechend viele Zuschauer. Das war schon super, hat richtig Spaß gemacht.
1: Die jetzt sogar im selben Stadion spielen, damals glaube ich noch nicht.
0: Genau, das war Einsheim von Rot-Weiß Koblenz oder der, der Sportplatz von denen ist direkt hinterm Stadion Oberwert und die sind nach dem Pokalsieg dann auch äh, rübergegangen und haben dann da weiter gefeiert und ja, war, war schon eine, eine tolle, ausgelassene Stimmung. Dann war auch das, glaube ich, Größter Highlight für die Mannschaft in dem
1: Augenblick. Ich glaube, ich habe es auch noch so krass im äh, Kopf, weil es ein spannendes Spiel war und es, glaube ich, kurz vor Schluss noch in die Verlängerung ging, oder?
0: Nee, -Tus koblenz war halt der Favorit. Ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt eine Liga höher und ähm, Rot-Weiß-Koblenz quasi der Herausforderer, der, der Underdog. Und dann haben die, ich glaube, 78. Minute war es halt dann, nach einem Freistoß das 1-0 geschossen und das dann über die Zeit gebracht. Und über war ein Riesenerfolg für Rot-Weiß-Koblenz, die Ach. mittlerweile aber auch eine Klasse höher
1: spielen. Stimmt, jetzt Regionalligist, die stehen aber, glaube ich, unten dabei, aber wir sind Schiedsrichter, das müssen wir zum Glück nicht wissen. Aber sie halten hoffentlich die Klasse, Drück den Daumen. <lacht> Abendspiel oder Samstags 15.30? Uhr. Ja, wie ich eben
0: schon sagte, Spiele finde ich super, also Abendspiel würde ich bevorzugen.
1: Gelb oder Rot?
0: Naja, die angenehmere Entscheidung ist natürlich Gelb, aber wenn sein muss, dann Rot, ähm, immer im Sinne des Spiels.
1: Vierter Offizieller oder Assistent?
0: Dann, ich mache auch gerne vierten Offiziellen, aber den bin lieber auf dem Platz, also lieber Assistent.
1: Aber auch jetzt, da du spezialisierter Assistent bist, gar nicht so häufig als vierter Offizieller dabei, oder?
0: Doch, schon immer regelmäßig auf jeden Fall. Ja. Also natürlich winke ich mehr, als ich äh, vierter Offizieller bin, aber bin auch regelmäßig vierter Offizieller. Aber das ist das Thema, was wir eben hatten, das Mitwirken im Spiel. Wenn ich Schiedsrichter bin, leite ich es. Wenn ich Assistent bin, arbeite ich noch zu, kann auch noch eingreifen und, und mitwirken. Auch als Vierter habe ich natürlich meine Aufgabe, aber ähm, kann natürlich noch weniger in die Spielleitung in der Spielleitung einwirken und, und ähm, ja, bin ein bisschen weniger dabei, sage ich einfach mal,
1: als wenn ich direkt
0: auf dem Platz stehe.
1: Profi- oder Amateurfußball?
0: Beide seine Vor- und Nachteile. Ich mache liebend gerne die Spiele in der Bundesliga. Das war ja immer das Ziel, da hinzukommen, aber wie ich eben sagte, ich freue mich auch genauso, wenn ich äh, mein ein Amateurspiel machen kann. Das ist auch immer
1: super. Vielleicht noch als letzte Frage, wo du sagst, das war immer das Ziel. Ab wann hast du dir denn auch, ja, oder ab wann warst du dir im Plan darüber, dass du das Ziel Bundesliga, was man ja am Anfang in der Schiedsrichterkarriere mal als Traum hat, auch wirklich erreichen kannst? Ja, ganz
0: am Anfang nicht das Ziel, mein eigenes Gespann zu haben, also Verbandsliga zu pfeifen. Als ich das erreicht hatte, er relativ schnell, dann war das nächste Ziel, in die Oberliga zu kommen. Dann wollte man von der Oberliga in die Regionalliga. Ich habe wirklich immer von Klasse zu Klasse gedacht, und als ich dann in der äh, dritten Liga angekommen war und ja, dann das Ziel immer näher gerückt ist, dann hat man natürlich auch darüber nachgedacht, hey, ich will mal nach, nach ganz oben, will da oben dabei sein. Und, äh, ja, und dann habe ich immer von, von Liga zu Liga gedacht und versucht, ein, eine Stufe weiterzukommen.
1: Das hat zum Glück geklappt. Ich äh, weiß, du bist am Wochenende im Einsatz. Viel Glück dabei, viel Spaß bei der Partie. Und vielen Dank für deine Zeit und auch die Einblicke, die du uns gegeben hast in Deine Tätigkeit als Zahnarzt, als Sportzahnarzt, aber auch als Schiedsrichter. Und vielen Dank auch an euch da draußen fürs Einschalten wieder. Folgt gerne dem Podcast bei Instagram oder hier bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und dann bis zum nächsten Mal bei 9,15 Meter.
0: Tschüss. Ich danke auch. Alles Gute. Ciao.